0: 大家好，学历史是可以从例子中去了解一些人性，也希望能够带给我们对于看事情的角度，以及对于我们自己的人生能够有一些启发。今天跟各位介绍一下万历皇帝，他是明朝末年明神宗朱翊钧，他出生于一五六三年，一六二零年过世，在他在位的四十八年当中。他曾经叫做万历中兴，也曾经有过文治武功，但是后面的一段时期却是造成党争，埋下了明朝灭亡的一个基础。那我们怎么来看待万历呢？万历其实坊间有几本书，从不同的角度来认识它。第一个叫做《万历十五年》，它是从文官体制的腐败来解读万历到明朝衰亡的一个。因果关系，第二叫做万历驾到，它是从文化的角度来看到万历时期中西交流的文化盛世。第三叫白银帝国，它是用白银的角度切入它来看万历这个朝代为什么兴盛，以及明朝为什么没亡。所以这这三个都是从不同的角度可以来看。那我今天呢，就用比较轻松的方式，用讲故事的方式，我们来认识万历。我们来想万历大概可以从四个角度来看它第一个叫做可爱，第二个叫做可敬，第三个叫做可恶，第四个叫做可悲。好，那我们就从这四个角度来认识一下万历。第一个可爱的部部分，我们可以来想象他八岁登基，你可以想象一个八岁的小男童，他坐在文华殿，是当当初皇帝读书的地方，在文华殿上。小小的小孩子拿着一支毛笔，写出苍劲有力的书法。然后在这个时候呢，老臣就在前面，陆陆续续的跟他讲经、讲四书、讲五经，教他怎么怎么样能够做一个好的皇帝。大家可以想象这样一个场景：一个年轻的一个小孩，然后他这样认真的在做读读书。那另外一个，我们也可以在看到他长大以后， 2 3岁的时候，他已长得很英俊挺拔的。那你可以想象，在那个时候，因为河北到整个北北方都是干旱，那他呢，他一个英俊潇洒的皇帝，他就带着文武百官，从紫禁城浩浩荡荡,荡地走到天坛去祈雨。那在在在这个时候，这个距离就差不多现在的总统府到市政府大概五公里的远。这个整个典礼，他这样浩浩荡荡的带着大家慢慢地走到了天坛，到了天坛敬酒、敬食物，那又献上了很多的一个贡品。经过了一个典礼琢磨，他已经非常的疲累的时候，大家说皇帝你可以上车了，但是他说不要，我要。诚心的陪着大家一起在走回皇宫，所以他又走了五公里。然后在这个过程之中，万民永戴。真的过了不久，就下起了大雨，解决解除了他们的一个旱象。那大家可以想象，从他小的时候开始这么认真，到他这个时候能够这样的感动天，是不是真的是让他觉得他应该是个好皇帝？所以这里是他可爱的一个地方。第二个，我们来看他可敬的地方，在他八岁到他二十岁左右这段期间，是由张居正来主政。那张居正在位的时候，大家都听过张居正的变法，变法非常的成功。他有一个叫考成法，就是考核官员，所以让官员的整个生产力提升。第二个，张居正他也做了一个叫一条鞭法，一条鞭法是让他们的税赋制度能够明显的改善。而且在这一这个一条边法，把一些闲置的农田跟一些闲置的人力都做了一一次完整的盘点，所以从张居正整个变法之后，明朝的国库就大增，进而让明让明朝奠定了未来四五十年他们可以东征北发所需要的一些金金钱跟一些人力。好，所以张居正在位的这这个十几年叫做万历中心。真的让万历的整个呃，包含他们的朝代，包含他们的整个国库各个方面都非常的一个兴盛。好，那张居正在大概一五八年过世之后，那就由万历自己起来掌权。这个时候，他任用一个也是一个很有名的宰相，叫做申时行。那这一个申时行其实他是一个很好的宰相，所以在他这段期间，呃，万历有曾经打赢了三场战争。一个在东北，东北的部分，他是打到朝打到朝鲜，因为日本进犯朝鲜，所以他帮忙朝鲜把日本人赶回日本，而且丰臣秀吉也在战役中，呃，他就生病死亡，所以他让日本从此一直敬敬佩这个明朝，也让朝鲜非常的敬佩明朝，这是东北的部分，西北的部分是他在宁诶、呃、宁夏打败了。呃，蒙古人，所以从此蒙古人就没有再来进犯边疆。这是在西北的部分，西南边的部分，它是打到了贵州跟四川。他在打到打到这个过程之中，平定了西南部，也奠定了他跟西藏的基础。从就从此，整个明朝的版图就可以比较确立。在东南边，他也打倭寇，打到了台湾，所以也在他的任内跟台湾建立了一个关系。台湾的文字历史也从他这一个时，从他这个时期才开始有文字的一个记录，所以我们可以说万历其实是一个蛮可敬的一个皇帝。好，这是可爱跟可敬。那接下来他就非常可恶了。为什么他会可恶呢？因为他为了要扶持他的第二个儿子当太子，因为他讨厌第一个儿子。那这个又是个小故事。因为他跟皇后没有生孩子，但是他是有一天刚好就在要上朝的路,的路上看到一个一个宫女，这个他并不他不认识的一个宫女，他就跟他有了一点关系。后来这个宫女就生下了一个小孩，所以这个小孩在他的心目中里面，他不会觉得这个是一个他喜欢的小孩，但是因为这个小孩就是长子，那后来他疼爱一个叫做正妃。他就跟郑妃也生了一个小孩，就是第二个小孩。那这个时候，其实他很想福利的是第二个小孩，但是在在这个明朝的文官这些呃本持仁义道德、长幼有序的这一些文官，他们就开始在争辩了。因为这两个都不是皇后生的小孩，所以到底谁可以当做太子？大家就吵来吵去，吵来吵去。那他就很想要立第二个，因为他觉得那个才是他真的喜欢的。辉子跟生下来的小孩应该会比较聪明，所以他一直喜欢第二个。那这样吵来吵去，吵来吵去，吵到他后来厌烦了，他就说：“我们不要再吵了，等到我等到他们长到二十岁再说吧。”所以将近就有十几年，大家整个官员大家就在吵来吵去，吵来吵去，但吵到后来，他的他们这个官员最后啊。决定还是说皇帝你就一定要立立长，不然我们就很多官员都要自杀。他到最后迫于整个文官的体制，他只能选择那个他不喜欢的小孩当做太子。那也从此之后他就不再上朝了。那不再不再上朝，他就有将近二三十年他没有他没有上朝，所以让整个朝政开始败败哎败坏。那这这个时候怎么样进行那个？呃，一些一些政令的一些进行呢，它是透过宦官传话，以及透过这个奏折的一个传话。那这整个过程其实都不是很合理跟健康的。那第二个，他因为这种传话，他就会出现一个问题，就叫就是写条子，因为他就会他在正式媒体准，他就会写个条子去问问东问问西。这个过,过程中，很多条子里的内容是他的本意，就害死了那一些好的宰相，像申时行，就是因为有一个条子，呃，因为申因行他希望能够做一些比较正面的事，但这个正面是可能跟其他的官员有一些不同的想法，这个条子被其他官员抓到以后，他们就就把把这个申时行给拉了下台，所以这有点类似现在的叫做网络霸凌，因为不你你在写条子不小心就被看到了。第诶，第三个是，他就是冷血的对待一些功臣，包含像对待申时行、对待那个张居正，因为很多的这些文人就是会吵来吵去，会对立，然后会有一些党争，在这个过程之中，他难免会有一些小小的决策，他没有讲的很很讲的很清楚。那在这个过程之中。就会造成宦官或者这文官就开始揣摩上意，然后就会做出一些不太对的一些建议。那在这个过程之中，他又比较懦弱，不想去去去争辩，所以在这个过程中就会造造成很多的工程，包含像大家可以知道像什么戚继光啊、海瑞啊，或者是呃张居正等等，都因为这些文人之间的对立跟党争而造成一些工程，他们都受到了很大的一个伤害。好，所以这是他可恶的地方。那这也是造成他们整个明朝后来衰败的一个原因。好，第四个叫做可悲。哈，我想我们也可以想，可以想想看，一个皇帝他是不是就真的真的那么样的伟大？哈，那我们可以想到他有几个可悲的地方。第一个，他想偷吃都还会被抓到。虽然他有皇皇后，又有喜欢的正妃，又有一些随时都可以。陪伴的一些宫女，但是他就是不喜不会，他就想要尝新鲜，所以他就曾经跟着宦官跑到宫外去祭院嫖妓，但是这个过程中被抓到了，那个那个时候张哎、欸、张居正还叫他写了一个叫做罪己诏，他要念给所有的这个这个这个臣子说啊，我皇帝真的是不应该，希望大家就引以为戒，不要到外面去拈花惹草，所以。作为,为一,个一个皇帝，也是有他想做却不能做的一个地方。第二个就是他想立自己喜欢的次子，想立自己的正妃，他都没都没办法。所以他也在他的遗遗书写说，他希望他死后，他的正妃可以在他旁边。但是大家可以知道，定陵被挖出来之后，他左边躺的是呃他的皇后。右边躺的是他那个太子的妈妈，就是那个宫女。他真正喜欢的正妃是没有办法跟他躺在一起，这是不是也是觉得非常的可悲？第三个是，他很喜欢练兵读武。明朝很多皇帝都喜欢带兵打仗，甚至有的皇帝还有个明朝有个皇帝还带兵被俘虏了，哈、这个，这个这都很很有名的故事。那他也希望带兵打仗，那他也希望能够四处出巡。他希望去泰山，泰山齐天啊，或什么的。但是呢，他很可惜，文官就是不让他出，不让他出去。所以在他，呃，大概他去巡视他的一个陵墓，就是定陵的时候，他曾经出去过。那大概接着之后，他有三十年足不出户，因为文官不希望他离开紫禁城。所以你可以想象，一个皇帝被关在紫禁城那个小小的，大概。五平方米的一个空间里面，其他地方都不能去。你觉得做皇帝是否非常的可悲？好好，那就所以我们可以看得到，他有可爱、有可敬、有可恶，也有可悲的地方。那我想最后，我希望能够用《易经》的坤卦来形容他。《易经》的坤卦，我们可以看到他在年轻的时候曾经如履薄冰，他想要好好的有所作为，所以他是兢兢业业。他也曾经正直、规矩、大气的，的想要去做做一番大事业，所以他也有他的一个文字武功。那他也曾经有他的才华，叫做韩章可贞，大大的发挥了一下。但是后来，可惜文官体制的一个压抑，让他很多作为、很多想法都不能实现。那他也幸好有一些良将贤才可以帮助他，但是很可惜。宦官、文官之间党派的斗争，让很多好的人都不都不幸被拉扯下来，而到最后，整个明朝也在他的的这个任内埋下了灭亡的伏笔。好，这是我对万历的一个简单介绍，希望他的整个故事可以给大家一些启发。谢谢。